0: 这一来，加布里尔需要关照的就只剩下艾舍伍德了。原来，他被关在意大利军事警察部队区域总部的一个没安窗户的密室里。密室内的陈设不太像一间牢房，可也绝非一间休息室。他们在麦秆桥上完成了移交。麦秆桥离叹息桥不远。站在桥上，能够望到叹息桥。将军似乎一点儿也不愿意放走他的囚徒。加布里尔和艾舍伍德沿着圣马可栈桥向哈里酒吧的方向走出好远，将军还站在桥上，那只残疾的右手插在上衣口袋里，那只假眼眨也不眨的望着他们。艾舍伍德三口两口喝干了两杯贝利尼鸡尾酒，加布里尔则在一旁安静的为他的旅行做安排。那天晚上六点，英国航空公司有一架班机离开威尼斯，七点过几分，飞机将降落在西斯罗机场。这让我有足够的时间。爱什伍德阴郁地说：“杀了奥利弗·丁布比那个混蛋，还赶得上在床上看完晚间新闻。作为你的非正式代表人，在这桩麻烦事上，加布里尔说，我不赞成你这样行动。你是说，我该等到明天早晨再杀了他？”尽管加布里尔不觉得有多好笑，他还是浅浅的笑了一下。将军宽宏大量，同意不把你的名字牵扯到案子里。他说：“如果我是你，在伦敦的时候，就会对自己与意大利警方的那点小摩擦守口如瓶。这可不是小事一桩。”艾舍伍德说：“我不像你，伙计，我不习惯蹲班房过夜，尤其是我不习惯一脚让死人半个跟头。上帝呀、啊，你真该看看他死的样子，那绝对是被人凌迟了。这更说明，为什么到家之后，你必须对此事只字不提。”加布里尔说。你最不想见到的，就是让杀害 Jack b r u s h e l 的真凶，在报纸上读到你的名字。爱是伍德咬咬嘴唇，迟疑的点了点头，表示同意。看起来，将军认为 b r u s h e l 在倒卖偷来的名画。过了一阵儿，他说：“好像他还认为。”我跟 Brasho 有什么干系？他可把我审得够呛。你和 Brasho 真有干系吗？和 Brasho？ 加布里尔点点头。我都不屑于回答这样的问题。这问题我必须得问。这一辈子，我做过不少出格的事儿。而且一般都是在你的要求之下。可是，我还从来没有，我是说从来没有卖过一幅我知道是偷来的画儿。那走私呢？你非法运过画吗？你得给我定义一下“走私”这个词儿。艾舍伍德狡黠的一笑说 ：“Oliver 怎么样？”你是在问，奥利弗·丁博比干没干贩卖被盗名画的营生？我想是的。爱什伍德不得不在回答之前想了想，最后他说：“奥利弗·丁博比做什么坏事儿，我都不会觉得奇怪。但是，不，我不认为他在倒卖偷盗来的画儿。”这事儿完全是由于时机不对，运气不好。爱舍伍德向饭馆服务生做了个手势，又点了一杯贝利尼。他终于开始放松下来。我得承认，他说：“你绝对是我今天在这个世界上最不愿意见到的人。”你的感受我也有，就连。我看得出，你和那位将军很熟。我们交换过名片。他是我见过的最不好相处的人了。一旦你了解他了，就会发现，他也没那么坏。咱俩之间的关系，他知道多少？他知道你我是朋友。而且我为你清理过不少幅画要是让我猜，加布里尔又说，他很有可能也知道你和扫罗王大街的联系。扫罗王大街是以色列对外情报机构的所在地，情报机构的名字很长，也与其工作内容的实质挂不上钩，很容易让人产生误解。在那儿工作的人，简简单单,单的就称他为“办公室”。朱利安·艾舍伍德也这么称呼他。他不直接为办公室工作，他加入了萨耶尼姆，一个全球性的由志愿帮助者组成的组织。参加的成员可以是在万分紧急的关头，给办公室的特工人员提供现金的人。也可以是秘密医治受伤的以色列特工的医生，可以是给化名的特工们提供房间的旅馆老板，也可以是让特工们使用无法查询的机动车的车行代理。艾士伍德是在上世纪七十年代中期被发展成为这个组织的成员的，那时。正值巴勒斯坦恐怖分子袭击在欧洲居住的以色列人的高峰期，艾舍伍德只有一项任务：协助建立和维护对一名以色列特工的掩护。这个特工是一位年轻的修画师兼杀手，名叫加布里尔·艾伦。我猜，他们不会白白把我放了。艾什伍德说：“是的，加布里尔说。坦白的说，他们要价还不低呢。多高的价儿？加布里尔告诉了他。这么说，你在威尼斯的安息日要告一段落了。”艾什伍德说：“看来我把一切都毁了。”至少我还可以为你做点什么，朱莉。我欠你太多了，而现在，你又要当爸爸了，还是双喜临门。我以为我看不到那天了呢。我也没想到，艾舍伍德看了看加布里尔，就要有小孩了。可你听上去怎么一点也不激动？别开玩笑了，我怎么可能不激动？可你为什么这么平静？我老了，就连加布里尔停顿了一下，又说：“也许在这个年龄，再重新有个家，有些太晚了。伙计，在人生的牌桌上，你手气不好，已经抓了一把烂牌。”到如今风烛残年，你也该有资格享受一点人生的欢乐了。我必须承认，我很嫉妒你。你娶了一位年轻貌美的妻子，她还要给你生两个美丽的孩子。我真想有你这么好的运气。小心点儿，别胡思乱想。艾舍伍德一言不发，慢慢喝完了那杯贝利尼鸡尾酒。你知道，还不算太晚。什么不太晚？生孩子？艾舍伍德半信半疑的问。找个能和你共度余生的人。恐怕我早过了有效期了。嗯、艾舍伍德回答。此时此刻，我的娇妻是画廊，把画廊卖了。加布里尔说：“到法国南部去，找个别墅退休吧。”那样的话，一个星期我就得发疯。他们离开了酒吧，向着大运河的方向走了几步。一只造型优美的木质水上出租车，在人头攒动的岸边闪烁着微弱的光。艾舍伍德似乎不愿意上船。如果我是你，加布里尔说，我会趁着将军还没改变主意，赶快离开这儿。听上去像是一条不错的忠告。艾舍伍德回答。我可以给你提点建议吗？加布里尔没说话。让那个将军另找高人吧。恐怕现在跟他说这个，太晚了点儿。那就留神脚下，别再逞能了。你还有家要养，还有不少事儿等着你去做呢。你快赶不上飞机了，朱莉艾舍伍德摇摇晃晃的登上了水上出租，像走上一架平衡木。当船缓缓离开码头时，他转回头，冲着加布里尔高喊：“我该怎么跟奥利弗说呢？”“你会想出个借口来的。”“是啊，”艾舍伍德说，“我总能想出点什么。”他弯腰钻进船舱，继而不见了踪影。